0: Dios les bendiga grandemente a esta sesión de Epístolas Paulinas 2 en el tema de Primera de Corintios. Quisiera hoy hablarles sobre el problema que se nos plantea en la iglesia de Corintios o el problema que se nos plantea en esta primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios es una respuesta ocasional a la situación que se había desarrollado en la iglesia de Corintios entre el momento en que Pablo se fue de la ciudad. Recuerden que Pablo se debió haber ido entre el año 51 y 52 de, después de Cristo y la redacción de esta carta, que es aproximadamente tres años después. Tres años después de que Pablo saliera de Corintios y la dejase fundada, Pablo le corresponde eh, escribir esta carta que estamos estudiando. Eh, la dificultad para determinar la naturaleza de esa situación la encontramos al interior de la, del mismo texto bíblico, porque Pablo aborda eh, por lo menos 11 inquietudes diferentes, un tanto inconexas, eh, en respuesta a informes que se le transmiten a él. Vamos a buscar en eh, Corintios, ya, necesito un hábil buscador de texto. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11, y alguien que lo lea, Primera de Corintios 1, 11. Otro que me lea Primera de Corintios 5, 1. Y otro que lea Primera de Corintios 11, 18. En esos tres textos hay una referencia a que Pablo está recibiendo informes. Primera Amén. de Corintios 1, 11.
1: 1, 11 dice porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas.
2: Chloe. Chloe, lo de Chloe. 5-1.
1: De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Capítulo 11, verso 18. 11, 18.
0: Sí, sí, señorita.
1: Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo.
0: Ok, entonces allí eh, Pablo está haciendo alusión a que él está siendo informado, pero también parece que hay una carta que los mismos Corintios le escriben a Pablo. Por favor, búscate, Primera de Corintios 7.1.
1: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
0: Primera de Corintios 7.1. Esa es dice, primera
1: de Corintios
0: 7.1. Di, dice, por las cosas que escribisteis, que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer. Okay. Es decir, que parece que le escribieron una carta. Hemos dicho hasta este punto de que hay 11 inquietudes diferentes, parecieran inconexas las unas con las otras, pero podríamos catalogarlas en dos grupos. Uno mayoritario, que son 10 inquietudes que tienen que ver con aspectos de la conducta, y que uno, el restante, porque son 11, 10 son sobre conducta, pero hay uno que tiene que ver con un asunto teológico, y es el que aborda Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, que es precisamente el tema de la resurrección. Vamos al capítulo 15, verso 1, por favor. Primera de Corintios 15, 1.
1: Sí. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis.
0: Ok. Entonces, eh, pero en todos los casos eh, que estamos observando hasta aquí, el principal interés de Pablo es la postura teológica que se halla detrás de la conducta específica. Es decir... Siempre un comportamiento tiene que ver en el cristiano con la manera en que este cristiano está adoctrinado. Entonces Pablo se preocupa no tanto por la conducta en sí, sino por el interés, o mejor dicho, por el, el motivo por el cual un cristiano tiene una conducta. Cuando un cristiano tiene una conducta que, que no es correcta, Posiblemente es porque está, tiene una mala formación y no entiende cómo deben ser las cosas desde el punto de vista de la doctrina. Por lo tanto, todo problema de conducta es a su vez un problema de doctrina. Pero vamos a, a mirarlo un poco eh, a, a la luz de lo que nos está arrojando este texto, porque aquí vamos a encontrar unas dificultades. Eh, por qué esas dificultades, o mejor dicho, por qué a Pablo se le dificulta todo este tema que trata en Primera de Corintios. Eh, primero porque eh, hay que descubrir la relación eh, que puede existir entre los diferentes hechos que Pablo entra a corregir, es decir, ¿Qué es lo que está pasando en Corintios para que Pablo tenga que tocar eh, temas relacionados con 10 inquietudes o por lo menos con 10 situaciones que, que están rayando en el absurdo eh, doctrinal? Es decir, que no va conforme a la doctrina del Señor. Entonces, ¿cuál es la relación que guardan todos estos asuntos entre sí? Esos 10 aspectos o esa esos 10 comportamientos que Pablo va a escribir para que de una manera u otra los, los corintios se corrijan. Segundo, también eh, es un poco problemática la carta, porque debemos determinar la relación que tiene Pablo con esa misma comunidad. ¿Hasta qué punto la relación de Pablo con esa comunidad, es en sí problemática, es en sí eh, una comunidad que a pesar de haber sido fundada por el apóstol Pablo, eh, vemos que es chocante contra o choca contra el mismo apóstol. Y el tercer problema que vamos a analizar, además de descubrir las relaciones que hay entre los diversos tópicos que Pablo toca en Primera de Corintios, con respecto a la conducta moral y un tópico sobre la, conducta, sobre la doctrina en sí misma, y de, además de determinar la manera de relacionarse Pablo o la comunidad con Pablo, también tenemos que mirar cuáles son las influencias o posiciones teológicas de Corintios. Es decir, hasta qué punto ellos, ellos podían estar adoptando formas teológicas que les estén dando el privilegio de ser partícipes de esa conducta. ¿Qué quiero decir? Quiero decir si detrás de todas esas formas de conducta hay una postura teológica que facilite o, o alegue el derecho de practicar. Históricamente hablando, en su mayor parte de estos asuntos, se resolvieron bajo la forma de una información o bien una corrección que dio Pablo a los corintios en campos donde tenían deficiencias o se habían desviado. Esta carta se ha entendido habitualmente como una respuesta a la división de los corintios en partidos, lo de Pablo, los de, lo de Pedro, los de Jesús, los de Apolo, y en ese sentido, en, o en virtud de, este, de ese sentido, Pablo asume la postura de uno de esos partidos en contraposición. Es decir, eh, que de una manera u otra, Pablo también estaría como, como parte de ese problema. Pero eh, hay, hay varias cosas que tendríamos que, que revisar. Eh, vamos a leer. Primera de Corintios 1, del 10 al 12. Y lo que podemos ratificar es que sí hay una división interna en la iglesia. Y esa división interna la vamos a, a observar en tres textos bíblicos de la misma carta. Vamos a leer, por favor, léeme. Primera de Corintios 1, del 10 al 12.
1: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo.
0: Lo ve. Capítulo 3, verso 4 al 5. 3 del 4 al 5.
1: Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
0: Muy bien. Ahora saltate al capítulo 11 y te lees el verso 18 al 19. Con esto completamos los tres textos bíblicos en el que realmente refleja de que sí existe una división interna de la iglesia en varios grupos.
1: Sí. Eh,
0: 11, pues, en, 18, 19.
1: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
0: Entonces, eh, ahora, hay una... Hay, hay parece... hay Parece ahí, en ese capítulo que acabas de, acaba de leer con la estudiante, que eh, hubiese una especie de coincidencia en, la, en esa división que existe en la misma iglesia de Corintio con eh, los diferentes eh, estratos socioeconómicos. Es decir, pareciera que también la división no fuera simplemente de partidos, o líneas eh, de, de liderazgo, sino también aún eh, había división de clases, en, eh, como lo parece señalar ese mismo capítulo. Pero, eh, pero es discutible si eso también puede coincidir con líneas espirituales y teológicas. Lo que sí es cierto es que la iglesia está completamente dividida, está dividida en, en diferentes grupos que tienen un, 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 eh, un caudillo un, o, o se identifican más con un personaje, eh, un personaje que con los demás. Pero también está dividida porque hay, hay ricos y pobres. Entonces, y detrás de todo eso, parece que también eh, coincidieran este tipo de, de maneras y procederes con líneas espirituales, es decir, con malformaciones espirituales y malformaciones doctrinales. En todo caso, en los capítulos 7 hasta el 16, donde Pablo está respondiendo la carta, no hay, no hay nada que sugiera que realmente hubiese una división socioeconómica o que hubiese una, o se coincidiera, esta división con alguna línea espiritual teológica. Más bien es que eh, esta iglesia
2: no estuviera
0: dividida en, en, en partidos, sino que más bien eh, lo que vamos a encontrar allí es que la iglesia tiene más posturas teológicas divididas, más que tener realmente eh, partidos. Ahora, eh, cuando nosotros decimos esto, eh, estamos diciendo es que los partidos no son partidos, sino que son eh, eh, maneras de interpretación que cada uno asumía dentro de la congregación. Ahora, el lenguaje y el estilo de Primera de Corintios son especialmente retóricos, combativos. Pablo está enfrentando los errores doctrinales eh, y los está haciendo por todos los costados. Hay pocas razones para pensar que está simplemente informándolos o corrigiéndoles. Más bien está atacando y desafiando con todas las armas de su, de su arsenal. Entonces, eh, si Primera de Corintios es una respuesta a la carta de ellos, en la cual eh, le piden, eh, le, 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 ellos le piden que arbitre en sus diferencias, entonces habrá que concluir que él había interpretado muy mal la carta de ellos pero la carta entera va dirigida a la iglesia entera y nadie sugiere que uno, en un momento Pablo está hablándole a un grupo y luego a otro, porque casi toda está en segunda persona del plural, en eh, vosotros, excepto unos pocos casos en que pasa de la segunda persona del plural a la segunda del singular, es decir, pasa de, de, de vosotros a tú y eh, tal vez teniendo en mente a una persona o personas específicas. Si Pablo estuviera zanjeando, o zanjando más bien, diferencias entre ellos, se esperaría que por lo menos dijera algo a tal efecto, sin embargo no dice nada. Entonces el conjunto eh, de estos factores que, que he venido señalando sugiere que el punto de vista tradicional se encuentra falto o carente de puntos cruciales o de, de temáticas cruciales. Entonces, lo que se lo que se necesita es una forma de considerar esta carta y reunir todos los elementos dentro de un marco que sea mucho más coherente. Ahora, cómo pretendo yo abordar la primera carta a los corintios. Es decir, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta particular. Es decir. La postura básica de, de mi propuesta es que la situación histórica en Corintio era una situación de conflicto, no entre ellos mismos, sino entre la iglesia y su fundador. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir aquí es que el, la situación de Corintio es una situación que se presenta como una discusión teológica o por lo menos como una diferencia insalvables entre la iglesia misma con todos sus grupos, si se pueden llamar así, o por lo menos con aquellas facciones que no estarían de acuerdo con el legado paulino. Y eso no niega, ¿verdad?, que la iglesia estuviera eh, experimentando contiendas internas sino que afirma que el principal problema de división se hallaba entre Pablo y algunos líderes de esa misma iglesia que estaban empujando a la iglesia entera hacia una visión antipaulina de ver las cosas. Entonces, para Pablo, este conflicto representa una crisis doble, una crisis en cuanto a su propia autoridad y una crisis en cuanto a su evangelio. Por esa razón, el problema clave entre Pablo y ellos, que originó ambas crisis, tiene que ver con la forma corintia de entender lo que significa ser espiritual. Es decir, el neumáticos. neumáticos. Y esto lo vamos a entender cuando empecemos a disertar acerca del de segundo capítulo de esta epístola, que es muy interesante. Ahora, la ocasión de primera de Corintios eh, o nuestra carta consigna el tercer encuentro de Pablo con esta iglesia y la forma más eh, plausible de entender cómo estaban las relaciones de, de, de Corintios o, 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 o entender las relaciones que tenía la comunidad de Corintios con el apóstol Pablo es que Primera de Corintios es la tercera en un intercambio de cartas entre Pablo y Corinto. Es decir, en Hechos capítulo 18, el primer contacto de Pablo con ellos fue la visita de fundación mencionada en ese, en ese texto. Una visita que tuvo un rasgo singular, y es que su estadía se extendió hasta eh, un año y medio. Ahora, si bien tanto en el capítulo 18 de como en primera de Corintios nos dan cierta información acerca de cómo se construyó, se configuró esa comunidad, nada sabemos, ¿verdad?, de sus dimensiones, su lugar o lugares y momentos de reunión, ni la naturaleza de su dirigencia. Es decir, nosotros estamos completamente a oscuras en cuanto a, a, a si corintio era una iglesia o era un conjunto de iglesias porque la ciudad era extremadamente grande. Estamos hablando de una ciudad de 200.000 habitantes que es una ciudad, para ese entonces, muy grande. Entonces, ¿cómo era? ¿Había una sola iglesia central o habían eh, iglesias en barrios determinados? Entonces, ¿cómo eh, no sabemos si cada, cada localidad que tuviera una iglesia tenía un líder o, en su defecto, era un, un presbiterio o un consejo de ancianos que dirigía una sola iglesia que se reunía el primer día de la semana como los cristianos empezaron a acostumbrarse a hacerlo. Y en ese sentido, pues, diríamos que era una sola comunidad en, en, el, en el compacto. Pero, sea lo que sea, lo que sí tenemos claro es que el primer contacto de Pablo con ellos fue la visita de fundación. Luego, un par de años después, cuando Pablo, va eh, exactamente tres años después, mientras Pablo estaba en Éfeso, escribió al, eh, a, la carta, a, a, la, a la iglesia de Corintios una carta anterior. Es decir, esta no es la primera carta a los Corintios. La llamamos primera carta a los corintios porque canónicamente es la primera carta, pero históricamente o, o cronológicamente hay una carta. A ver si la compañera nos facilita la lectura de primera de Corintios, capítulo 5, verso 9, primera de Corintios
2: 5, 9. No sé.
1: Os escrito por cartas que nos juntéis con los
0: Es decir, nosotros no podemos estar seguros de qué fue lo que provocó esta primera carta, es decir, la, la anterior a Primera de Corintios. Por lo menos es seguro que en ella se estaría tratando un, un tema eh, este, un tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, lo que Pablo está eh, diciendo aquí eh, básicamente es que no se junten o se asocien con fornicarios, pero también en el versículo 10 dice con ávaros, ladrones e idólatras. Y eso se hablaba también en la carta anterior. de Lo más acertado sería decir que sí. Entonces, en... Por lo menos en lo referente a la idolatría, porque este problema brota también en nuestra carta, en una forma que tiene mucho más sentido, si es que Pablo ya se había referido al asunto en la epístola anterior. Entonces, antes de la primera epístola a los corintios, hubo una carta a los corintios. Ahora, si la carta anterior efectivamente tocaba por lo menos dos de los asuntos que vuelven a surgir en esta primera carta, que es, eh, en primer lugar, eh, el, el, el tema de la fornicación y el tema de la idolatría. Eh, en, entonces, a partir de primera de Corintios 5, resulta claro que los corintios mismos habían malentendido la carta y parece más que probable que incluso hayan hecho caso omiso de ella. Entonces, por ahí vamos... Eh, atendiendo el asunto ahora bien eh, la carta primera de Corintios la cual fue ocasionada principalmente por una carta que le llegó eh, a Pablo por mano de Estefanas, Fortunato y Acaico Vamos a leer eh, Primera de Corintios, capítulo 16, del 15 al 17, por favor.
1: Hermanos, eh, ya sabéis que en la familia de Estefanas, en las, en las primeras de la y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan en el trabajo. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaito, pues ellos han suplido vuestra ausencia.
0: Entonces, carta que tiene pleno sentido cuando se le considera, bajo circunstancias muy corrientes, como una respuesta de ellos a la carta de él. Entonces, dada la naturaleza polémica de gran parte de la respuesta de Pablo, eh, parece sumamente probable que ellos en su carta hayan puesto como excepciones a varias de las posturas o enseñanzas del de apóstol Pablo. Entonces, la actitud del apóstol Pablo para con la carta y por consiguiente para con los mismos Corintios se, va, se ve como exacerbada más por una comunicación oral con algunos creyentes de la familia de Cloé que le han llenado a Pablo los oídos con información acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia y cosas que Pablo ya sospechaba a raíz de la primera carta, pero que ahora sabe a ciencia cierta. Entonces, la llegada de los de Cloe, cuando menos, le ayuda a Pablo a comprender mejor la carta que escribieron los Corintios y que le enviaron a él. Ahora, las, las dificultades de Pablo para escribir esta su carta van esencialmente en dos direcciones, dos direcciones. Por una parte debe reafirmar su autoridad en una situación en la cual se ha erosionado gravemente y esto se dificulta todavía más por su uso de la imagen de los siervos como un modelo para el liderazgo en la iglesia eh, vamos a leer el capítulo 3 eh, versos del 5 al 9 por favor entonces ¿cómo va a reafirmar el apóstol Pablo su autoridad sobre ellos sin destruir la perspectiva de aquellas imágenes, entonces eh, vamos al capítulo 3 verso 5 al 9
1: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno procede el Señor, yo planteé
0: Ok, Entonces fíjense que él para reafirmar su propia autoridad eh, tiene que hacerla, pero, pero también tiene que a, hacer en, entender de que no puede ser objeto de idolatría él mismo, como tampoco lo pueden ser otras personas, porque hoy en día lastimosamente hay muchas personas que idolatran a sus líderes espirituales. Hay muchas personas que tienen a su pastor presidente, a su pastor líder, como un, como un ídolo. Y, o a un predicador, un evangelista usado por Dios, o alguien que, que sea famoso, lo tienen como un verdadero ídolo. Entonces Pablo dice, no, yo me desmonto de esto porque esto no es así. Aquí la gloria es de Dios, la gloria es para el Señor. Sin embargo, eso no significa de que estoy desposeído de cualquier autoridad sobre ustedes. Entonces, eh, no solamente por, por, por esa razón, sino porque es que Pablo tiene también una situación muy urgente con, la, con los corintios, y es son el tema de los judaizantes, porque debe convencerlos de que cambien tanto su teología como su conducta para que sea conforme a, al evangelio. Y también deben tener cuidado, con los judaizantes que vienen de Galacia. Ahora, ¿qué sabemos nosotros o qué sabemos a partir de este texto acerca de la oposición? Es decir, de, lo que, de aquellos líderes que se habían opuesto o que, o que estaban en oposición con el apóstol Pablo. Entonces, los datos disponibles dejan bien claro que entre el momento en que Pablo se fue de la iglesia, según se consigna, en Hechos 18 y el momento en que escribió la segunda epístola de los Corintios, se habían desarrollado entre Pablo y esta iglesia ciertos sentimientos negativos. Parece que estas tensiones llegaron a un clima en una visita inesperada que él les hizo y de la cual se habla en Segunda de Corintios. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 4 cuando esos sentimientos negativos se apoderan en la vida del creyente, el creyente eh, no solamente está expuesto a, que da, a dañar su corazón, sino también a cambiar su doctrina. Casi siempre las desviaciones doctrinales que he visto en 30 años de ministerio han sido ocasionadas por personas que le han roto el corazón. Eh, casi siempre por una injusticia. Un, alguien que su autoridad no lo trató bien, no lo trató justamente, esa persona se resiente, se aparta y de una manera u otra retoma el, el ministerio pero con un corazón dañado y lo primero que hace es re, re, es repugnar o, o, o básicamente rechazar todo lo que la persona le había enseñado porque identifica la enseñanza con la persona misma, entonces rechaza, entonces uno se da cuenta que muchas personas que hoy son liberales fueron antes eh, personas que no lo fueron, y muchos de esos casos son personas que fueron maltratadas, fueron golpeadas por sus líderes y que ahora no quieren saber nada de la sana doctrina porque, le, porque le, les quedó ese, ese trauma. Por esa razón, uno siempre debe luchar contra los sentimientos negativos, porque una de las formas para que alguien sea sacado de una congregación es cuando se resiente con su pastor. Cuando tú te resientes con tu pastor, eso significa de que tú estás a punto de abandonar la iglesia, porque el, cuando tú re, te resientes con alguien, tú no le aceptas a esa persona, aunque te pueda estar diciendo la verdad, no le aceptas absolutamente nada a esa persona. Entonces, cuando una persona se resiente con el pastor, no le acepta al pastor. Por lo tanto, el pastor ya no puede pastorearla porque en ningún momento esa persona va a hacer caso o va a escuchar el consejo. Entonces, el pastor termina dejándola ir, pero luego hay una situación que, que al no superar esa relación con el pastor, esa relación siempre le va a perseguir. Por eso es que aún... En todo tipo de relación se necesita establecer un tiempo de duelo, un tiempo de superación. Entonces, cuando la persona no maneja eso, puede estar cometiendo errores. Y el error más común es que se van a iglesias que no tienen el mismo, el mismo, eh, la misma conducta el, o, el, o, o no tienen la misma doctrina. En el caso específico de Primera de Corintios, parece que Todas estas situaciones con el apóstol Pablo, de líderes que se levantaron en contra, que murmuraban, que hablaban mal del apóstol Pablo, empezó a generar en la iglesia que él mismo fundó un ambiente hostil contra el mismo apóstol Pablo, y el mismo apóstol Pablo se está dando cuenta cómo una iglesia nacida de sus propias entrañas empieza a tener una verdadera desviación de la doctrina. Porque es que cuando a, a alguien... Eh, cuando a la autoridad se le, se le empieza a dañar la imagen o se, el mismo enemigo daña la imagen, entonces la persona que lleva la visión, que te está direccionando para que te vaya bien en la vida, entonces la persona, eh, en el caso del pastor, empieza pues a perder autoridad porque ya la persona no acepta lo que el consejo, el consejo sabio, el consejo que le sirve. Entonces se va, se va buscando otros consejos. Y esto es lo que está pasando en Corintios. En Corintios hay como un desliz. Y lo vamos a ver que el desliz es hacia la filosofía griega. Es decir, el punto de Corintios es el tema del neumáticos, pero es el tema de sofías y de la noxis. Es decir, es el tema de una iglesia que ahora pretende eh, abandonar un poco al apóstol Pablo y la enseñanza que el apóstol Pablo les dejó o lo que el apóstol Pablo hizo a favor de ellos, para irse a, a los brazos de una doctrina que va a ser fatal para ellos, como es la doctrina de la sabiduría, y que vamos a tratarla aquí mismo. Eh, pedí la lectura de 2 de Corintios 2, del 1 al 4, por favor.
1: dice esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegra, sino aquel a quien yo conquisté? Y esto mismo se escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo.
0: Entonces, fíjense que Pablo, eh, bueno, cuando uno ama, uno siempre quiere lo mejor para las personas. Eh, aunque las personas no se den cuenta de eso. El apóstol Pablo quería lo mejor para esas personas, para la iglesia, pero ellos eh, este, no veían a Pablo porque eh, eh, su corazón estaba dañado, o se lo dañaron, o dañaron ese corazón. Eh, y, y entonces, eh, Pablo habla como un, como un padre que está viendo a su hijo alejarse de su cobertura, de su protección, de su apoyo, y entonces le está diciendo, y sabe el peligro que corre la iglesia, sabe que esto puede llevar a la iglesia a un verdadero caos, y entonces le escribe, dice, pero esperen, este, ¿qué es lo que está pasando? Yo les estoy escribiendo, esto me está produciendo mucho llanto, mucho dolor, eh, yo no los quiero conflictar. Es más, si yo los constrito a usted, ¿quién, ¿quién más me puede consolar a mí? Porque realmente los únicos que me pueden consolar a mí son vos, so, sois vosotros. Que en, en cierta manera vuestra consolación es mi consolación. Yo estoy escribiendo esto porque les amo, porque quiero que ustedes salgan adelante en el ministerio, en, en su vida personal. Pero si... Si esto sigue así, yo no sé, esto es algo que me está, me está doliendo, es un dolor profundo en mi alma, en mi corazón. Y ahí es donde eh, encaja la, la evidencia de que Primera de Corintios indica que el problema ya venía gestándose antes de esa visita dolorosa. La, la, la pregunta es, entonces, ¿cómo nosotros encajamos? este texto que acaba de leer la, la, la hermanita de 2 de Corintios, 2.1 al 4, con el punto de, no, de nuestra primera carta al, a, a Primera de Corintios. Entonces, muy al contrario de, de Segunda de Corintios y Gálatas, la primera carta da poca o ninguna evidencia de que la iglesia hubiera sido ya invadida por los de afuera, que sí lo hace, en 2 Corintios eh, 10 al 3. De hecho, la mención que se hace eh, en 1 Corintios 9-12, de algunos otros que comparten las ideas de los corintios, es la única referencia posible a la gente de afuera, y el contexto no exige que se entienda en ese sentido. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, verso 12. Primera de Corintios
1: 9.12. Si sí, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor.
0: Fíjese que, que a veces a ti te pueden negar tu derecho autoritativo. Eh, decir que tú no eres pastor, que tú no eres, que tú no eres un hombre de Dios, que tú no eres, qué sé yo alguien bueno pero a las personas no se les debe juzgar por sus palabras, a las personas se les deben juzgar por sus hechos porque casi las palabras son emotivas pero los hechos son contundentes ¿cómo ellos van a negar de que, de que Pablo no es apóstol si el sello del apostolado es precisamente ellos? o sea, ¿cómo tú puedes negar algo si los hechos te han demostrado todo, todo lo contrario. Pablo fue a Corintios. Arriesgó su vida por ellos. Lo entregó todo por ellos. Se, se gastó lo de él. Y aún él mismo se gastó por ellos. ¿Para qué? Para que Corintios surgiera. Para que Corintios se levantara. Para que Corintios fuera una congregación saludable. Entonces, ahora, ¿cómo negar esos hechos? ¿Cómo negar eh, lo que Pablo eh, lo que Pablo había sufrido? Sufrido dolores de parto. Entonces, en primera de Corintios 9.12, eh, está claro que el apóstol Pablo eh, tiene que hacer una defensa, una defensa muy sutil de su apostolado. Entonces, eh, eh, la situación es que hay una oposición y esa oposición que tiene el apóstol Pablo es dirigida por algunos que están entre ellos mismos, es decir, entre vosotros. Vamos a buscar el capítulo 4, versículo 18.
1: Más algunos están envanecidos como si yo
0: nunca hubiese de ir a vosotros. Ok, algunos están envanecidos. Eh, esa palabra envanecido va, va a ser importante en el estudio que vamos a dar. Porque quien se envanece, eh, se envanece a quien que el apóstol Pablo considera, oye, pero ustedes eran inconversos. Ustedes no conocían al Señor. Ustedes no eran hombres sabios. Muchos de ustedes eran de clases bajas, de clases populares, ladrones, mentirosos. Llego yo, les predico el evangelio, los ayudo a levantarse. Y ahora me salen de que ustedes están envanecidos. Que ustedes ahora no quieren escucharme a mí, no quieren hablar conmigo, no quieren que les diga absolutamente nada. Y hay un rechazo a, a mi autoridad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, allí es donde el apóstol Pablo tiene eh, eh, que decirlo. Y aquí es donde realmente sí comienza la carta. Es decir, la carta comienza cuando la situación está en una etapa intermedia. No es que la carta se escribe cuando se está iniciando este conflicto, sino cuando ya este conflicto ha venido eh, marchando y la relación entre la iglesia y Pablo se ha venido visiblemente deteriorando, pero aparentemente todavía no ha desembocado en una hostilidad abierta. Por eso eh, la carta dice sabiamente que eh, que hay unos pocos, es decir, en la que no, so, no es la congregación completa. Entonces dice, iniciado por unos pocos, este sentimiento está infectando prácticamente a la iglesia entera. Entonces, por consiguiente, hay ciertamente divisiones dentro de la comunidad misma y la forma más grave de división es, es la que hay entre la mayoría de la comunidad y Pablo mismo. Es decir, cómo se le están oponiendo a Pablo. Y la cuestión crucial aquí es el hecho de que ellos pongan en tela de juicio la autoridad de él. O sea, ¿qué derecho tienes tú de hablarnos así? Porque tú nos escribes de esa manera. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie para que tú nos vengas a hablar así a nosotros. Y en ese sentido, el apóstol Pablo eh, tiene que eh, definirles a ellos entonces qué es un espiritual, ¿verdad? ¿Qué es un espiritual? ¿Por Porque ellos dicen ser espirituales, pero ¿dónde está la verdadera espiritualidad? La espiritualidad está en la manera como están tratando a Pablo, Él, está la espiritualidad en la manera como ellos están desobedeciendo los lineamientos del apostólico, ¿no? No me parece. Ahora, cuando uno... Eh, revisa los capítulos del 1 al 4 y 9 y el capítulo 14, hay como una especie de, de sugerencia de, 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 una, de una combinación de factores que son determinantes para dilucidar esta problemática que el apóstol Pablo aborda en esta carta. Por ejemplo, en los capítulos 1 al 4, como resultado del ministerio de Apolo, parece seguro que los corintios han comenzado a pensar que su nueva fe se debe mirar en términos de Sofía. Sofía en el griego significa sabiduría. Obviamente, Pablo no es un gran orador. No es un hombre de un, de un verbo penetrante. Apolo sí. Apolo era un excelente orador. Y en ese sentido... Eh, eh, los, los corintios y esto tiene mucho que ver con algo que les, les explico a los, a los de licenciatura en la cultura griega cuando eh, en la filosofía griega la, la primer, el primer intento de hacer filosofía nace en Grecia cuando los filósofos quieren dar como especie de una explicación del origen del mundo. Por eso la filosofía surge como una filosofía del origen. Y ellos querían encontrar un elemento material, o inclusive inmaterial, que diera, eh, que diera, que diera explicación de cuál fue la causa del origen de todas las cosas, o la sustentabilidad de todas las cosas. Entonces, Tales de Mileto hablaba del agua, Anaximandro eh, hablaba del aire, eh, eh, este Anaximenes del, perdón, del, del aire, eh, Ariadclito del fuego, etc. Pero llega un momento en la filosofía en el que ya no se quiere hablar de, de, la, de una filosofía de la naturaleza o una cosmología, una filosofía del origen, porque la filosofía, en ese momento estaba, había chocado entre dos posturas básicas, la, la postura de Heráclito y la postura de Parménides. Y Heráclito era alguien que consideraba que todo era movimiento, Parménides era que todo era estático. Ahí vemos la postura dinámica y una postura está, estática. Entonces, como nadie se ponía de acuerdo, llegaron unos filósofos llamados los sofistas, que consideraron que el tema trascendental no debería ser el cosmos, no es, no es mirar las estrellas, sino era mirar al interior de la ciudad. Que ellos tenían unas ciudades estado y estaban desarrollando una política y, y una ciudadanía. Entonces ellos empezaron a, a, a considerar que la filosofía debía bajarse del cielo y centrarse en el hombre y es ahí donde la filosofía asume una antropologización es decir la filosofía con los sofistas adquiere una manera antropológica de, de visión y los sofistas eh, fueron cultivadores de la sabiduría y esos cultivadores de la, de la, de la sabiduría eh, era que ellos enseñaban de manera privada y por dinero eh, varios artes y una de ellas era el arte de la retórica y la retórica el arte de hablar en público por eso es que hoy en día todavía existe que de que los que hablan en público los que hablan muy bien en público pues se les consideran inteligentes se les considera eh, pues fuera de serie etcétera entonces la retórica era algo importante porque se desplegaba una por así decirlo una cierto manejo de la sabiduría. Pero resulta, mis amados hermanos, que la sabiduría de que de la que habló específicamente que hablaron los sofistas y que luego va a retomar Sócrates, Platón, Aristóteles, no es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría, porque la sabiduría de Dios es la sabiduría según el Antiguo Testamento. Y entonces Pablo eh, va a hablarles al respecto. ¿Y cómo les habla al respecto? Bueno, les dice que el evangelio de Pablo eh, no, eh, no es sabiduría humana. Porque el evangelio de Pablo es con demostración del poder de Dios. Y esto indica que y eso lo vemos en los capítulos 1 al 4, que quizás como resultado del ministerio de Apolo parece seguro que los corintios empiezan a, a pensar en, una, en su nueva fe en términos de Sofía, de una sabiduría, y que de una manera u otra eh, el Evangelio no es más que la, la expresión última de la Sofía Divina. Pero según estos nuevos criterios, ni Pablo ni su Evangelio están a la altura de esa, de esa Sofía. Y, y entonces Pablo eh, les dice, eran, eh, les, di, les dice, vosotros no sois personas maduras. Les di leche con, para bebés y todavía les tengo que dar leche porque ustedes no son maduros. Claro, una persona madura no asume las, las circunstancias de la vida con sensatez. Las personas inmaduras asumen las circunstancias de la vida con lo que primero venga en su emocionalidad. Ellos estaban eh, diciendo que simplemente eh, ellos estaban eh, en, en, conociendo que todo esto se podía plantear en términos de la filosofía griega. Y Pablo, aquí hay una defensa del apóstol Pablo frente a la filosofía griega. Entonces, hay un, un por una parte, el contenido de la sabiduría, entonces yo le voy a decir oye, pero escuchen yo no les he hablado de alimentos sólidos ustedes no están preparados para alimentos sólidos yo les he hablado como, como les he hablado dándole a beber leche porque no sabéis digerir el alimento sólido porque debieron ya, sí deberían ser ya maestros pero hay que volverle a los rudimentos de la doctrina entonces, al entonces contenido, la doctrina que Pablo les ha hablado es, una es, una, es, una sabidur es un, un evangelio con un contenido eh, de leche espiritual no adulterada. Y en cuanto a la forma de sabiduría, ellos le reprochaban a Pablo que careciera de las destrezas retóricas que acompañaban a la Sofía. Entonces ellos dicen, una persona sabia tiene que saberse expresar bien o tener una buena oratoria. Pablo, ustedes ven cómo habla, habla todo, no sé, como que Pablo no era de fácil palabra, de buen verbo. Vamos a buscar el capítulo 1, verso 17, por favor.
1: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga la
0: Ok, entonces en este punto vamos a encontrar. Que desde el versículo 10, de donde leyó la, la, la compañera. Hasta el capítulo 421 hay un todo una argumentación. La mayoría de los biblistas y comentaristas creen que, eh, que, la, que el discurso de Pablo eh, termina en el capítulo 18, perdón, el capítulo 3, versículo 18 al 23. Vamos a leer los capítulos 3 del 18 al 23, pero realmente eh, Pablo se va a extender eh, en, el, en, en todo el capítulo 4. Del 1 al 21.
1: Nadie se engaña en sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hasta el 20.
0: Hasta el 23.
1: Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cephas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo venir, Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
0: Amén. Entonces, esto sugiere que el apóstol Pablo va a hacer una defensa, pero esto sugiere que las divisiones antes mencionadas no son sencillamente una cuestión de elegir favoritos entre sus diversos maestros. Más bien, al mismo tiempo, están decididamente en contra del apóstol Pablo. Es decir, eh, si Pablo es el fundador y es el, el guía espiritual lo que hago es decir, no, mi guía espiritual no es Pablo, sino Cefas. O sea, es buscarle un reemplazo a Pablo. Y entonces eh, Pablo al, a la final dice, pero es que ni, ni ninguno de los que ustedes coloquen, ni yo mismo, somos algo. Aquí lo importante es que ustedes estén unidos a Cristo. Y por esa razón, eh, todo esto lo que indica es que ellos están decididamente en contra del apóstol Pablo. Ahora, según el versículo 3, ellos se han puesto a juzgarlo a él. En el versículo 6, él señala que se han inflado a favor de uno y en contra del otro. Vamos al, al versículo capítulo 4, versículo 3.
1: No difama, no, nos difama y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo.
0: Ok, listo. Qué triste ser la escoria del mundo. Es el la cruz que se lleva en, en un apostolado. Ahora, en el versículo 6, él señala. ¿Qué señala en el versículo 6?
1: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
0: Entonces, el final de la exposición dice que les ha enviado a Timoteo para que vuelvan a recordar las enseñanzas de Pablo. Y regresen ahora a él. Y termina con una nota un tanto acalorada para referirse a algunos que se han puesto arrogantes al hablar de él y de su visita a ellos. Y le pregunta a la, a la iglesia entera cómo quieren que sea su próxima visita, con vara, con espíritu de mansedumbre. O Entonces, sea, cómo, se, ¿cómo se plantea en, el, en la mejor forma de uno entender los capítulos 5 hasta el 6? es que se refleje en, en, en ellos la crisis de autoridad en torno a los derechos de Pablo de dirigir los asuntos de ellos. Entonces, fíjense que este es un problema entre la iglesia y Pablo. O sea Por eso es que Primera de Corintios es importante, interesante. Ustedes habrán escuchado que siempre en Primera de Corintios se habla de la división interna de la iglesia. Pero el enfoque que le estoy dando es un enfoque más asertivo Acerca de lo que realmente está sucediendo. La, la mayoría de la iglesia. La mayoría de la iglesia. Que no está a favor del apóstol Pablo. Y no está a favor del apóstol Pablo. Porque personas se han encargado. De difamarlo. De dañar su imagen. Eh, con ello dañan su autoridad doctrinal. Y por ende ahora se erigen. Nuevas personas que parecen ser los nuevos maestros, pero realmente el problema es con Pablo. Ahora, nosotros, si vamos al capítulo 9, de esa misma primera de Corintios, encontramos la misma clase de defensa ferviente que en medio de un racionamiento en que ellos y él parecen estar claramente en, 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 en oposición, por ejemplo, eh, eh, a, a, él los acusa, a, acusa a los corintios de que se han puesto en el papel de jueces de él. Jueces de él. Y el problema en cuestión es el rechazo de ellos a la provisión que Pablo les había dicho o les había hecho de asistir a los banquetes de los ídolos en los santuarios paganos. Ese rechazo parece haberse expresado al menos en, en parte como resultado de lo que percibían como vacilación de él en su conducta con respecto a, la, a las comidas compradas en el mercado. Comía esa comida en ciertos contextos, pero en otros se abstenía. Entonces, en efecto, parece que él da un buen golpe a sus opositores eh, sobre este asunto cuando concluye eh, la discusión en el capítulo 10. Vamos a buscar el capítulo 10, verso 30.
1: Y si, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias?
0: Amén. Entonces, eh, allí, sin embargo, al, al defender esas acciones suyas, Pablo aborda también otro aspecto que es tensionante entre ellos, el hecho de que él trabaje con sus manos en ese oficio de hacer tiendas, que es, eh, en cierta manera, deshonroso, porque entre otras cosas, los sabios en Grecia no trabajaban nada, se dedicaban al ocio, porque eh, para ellos, ellos tenían que estar libres para poder pensar y así poder eh, ser inspirados en, en, en la poesía, en la filosofía, etcétera, a través de las musas. Entonces no se veía bien el trabajo de, de, de manos, es decir, el oficio y todavía la obra, que muchos, muchas personas consideran ciertos oficios como deshonrosos, y la, la, la verdad es que ningún trabajo es deshon deshonroso. Sin embargo él tenía que, que, que sustentar. Entonces, el hecho de que este problema vuelva a manifestarse en 2 Corintios indica que esto era para ellos una herida abierta, aparentemente eh, se, eh, se habían ofendido por el hecho de que él no aceptara que lo mantuvieran o ponían en duda el apostolado de quien actuaba así, es decir, eh, o ambas cosas. Pero Pablo no les recibía porque los corintios eh, son personas que, que Pablo se cuidaba de que mañana más adelante no fueran a sacar eso. Entonces Pablo no les recibía, pero Pablo, por ejemplo, a los filipenses y a los tesalonicenses sí les recibía todas las ofrendas que les enviaba porque ellos, él conocía el corazón, el corazón de la persona. Hay personas que pueden darte por interés y hay personas que te dan in, in, desinteresadamente. Entonces, cuando uno recibe algo eh, como ministro, uno tiene que tener cuidado porque la, la Biblia dice que la dádiva corrompe al profeta. Entonces, hay personas que te quieren dar algo, pero es por, para que tú le profetices a favor de ellos. Y en ese sentido, no, no está bien esto. Entonces, eh, también, también es orgulloso cuando uno le van a dar y uno no recibe. O sea, un disfraz del orgullo es no recibir. Entonces, alguien va y lo quieren bendecir. Y dice, no, no, hermano, no, yo no recibo ofrenda. Debes recibir la ofrenda, debes recibir la, la ayuda, porque a través de esa ayuda, Dios está también bendiciendo a esas personas. Entonces, yo conozco predicadores que no le reciben ofrenda a nadie porque ellos tienen buenos trabajos. Entonces ellos dicen, no, yo para eso trabajo, para eso yo tengo mi propio dinero. Pero no es el hecho es eso, es el hecho de que ellos te quieren bendecir porque ellos saben que en eso no solamente se está cumpliendo toda justicia, sino que esa es una bendición para ellos mismos. Entonces, uh, eh, y, 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 y tiene mucho que ver con la clase de personas eh, que... Que, que sea la clase de persona que se es. Casi siempre la gente generosa, generosa, verdad, que verdaderamente generosa, es porque es de buenos sentimientos y es persona noble. Es una persona que es capaz de quitarse de la ropa y dártela a ti y quedarse de una simplemente porque sabe tu necesidad. Entonces, eso es muy poco eh, abundante, escasea bastante en inglés las personas generosas, porque cada quien está buscando lo suyo propio. Pero las personas que son desprendidas, lo son porque Dios ha tratado con ellas. El apóstol Pablo era muy desprendido, él no tenía nada como suyo. Y por eso, él, de lo que le daban, él mandaba a iglesias pobres que no tuvieran alguna necesidad, o en su defecto, él o en su defecto, enviaba para alguna situación en particular. Hay que destacar que el apóstol Pablo recogió ofrendas de las iglesias gentiles para enviarla a Jerusalén cuando, por profecía de, de, de Agabo, el profeta, eh, 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 hubo un tiempo de hambruna en, en todo Israel y la iglesia se pudo sostener con los dineros enviados de, las, eh, de los gentiles que le enviaron provisión que el apóstol Pablo dirigió esa campaña de ayuda humanitaria. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a otro pasaje y vamos a buscar el capítulo 14, verso 37. Capítulo 14, verso 37.
1: Si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que es reconozca que lo que os escribo son mandamientos del señor
0: es decir eh, aquí está eh, eh, hay un desacuerdo verdad y aquí hay un argumento ad hominem saben qué es un argumento ad hominem eh, un argumento ad hominem ¿Saben quién es un argumento ad hominem?
1: No, la verdad no.
0: Bueno, cuando uno está estudiando argumentación, uno, hay varios tipos de argumentos. Y los argumentos sirven para demostrar quién tiene la razón. Y el argumento ad hominem es... Eh, un, un tipo que, que consiste en dar por sentado una afirmación tomando un argumento eh, como argumento, quien es el emisor de esto. Ese ad homine eh, puede ser eh, una falacia también, eh, porque muchas veces el argumento que, del cual se, se basa no es un argumento eh, real verdadero. Entonces, eh, eh, este, eh, es así que se puede dar una falacia, porque el argumento no es real es verdadero. Entonces, aquí dice, si alguno se cree profeta, dice, si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que, lo que escribo, que lo que os escribo, son mandamientos del Señor. Es decir, Está diciendo ahí, los profetas y espirituales saben que lo que estoy diciendo es un mandato de Dios. Es un argumento ad hominem. ¿Por qué es eh, un argumento ad hominem? Porque A afirma B. Donde hay algo cuestionable acerca de A. Por tanto, B es cuestionable. Pero en, esta, en este caso es inverso. Le están cuestionando a él. Y él dice, bueno, si ustedes se creen esto, deben reconocer que entonces que yo, lo que yo escribo es mandamiento del Señor. Entonces, concluye emitiendo sentencias contra aquellos que no logran reconocer la palabra de Pablo como una palabra que tiene autoridad entre ellos. Entonces, un hombre que habla así, y este es el tenor de la, de la discusión entera, no está tratando de informar a sus lectores. Debido a su falta de comprensión, tampoco está tratando de reconciliar facciones opuestas. La carta no va escrita a un solo grupo, ni dirigida contra los voceros de la oposición. Pablo está al ataque, contendiendo contra todos ellos, discutiendo contra todos ellos, tratando de convencerlos de que él tiene razón y ellos están equivocados. Y por eso, una y otra vez, recurre a frases retóricas como, no sabes qué, Imagínense que solamente el término no sabes qué aparece diez veces. Si alguno se cree, aparece tres veces. Y allí lo que hay es un sarcasmo y una ironía. No sabes qué, si alguno se cree. De manera que la carta es básicamente Pablo enfrentado a toda la congregación de Corintio entera. Ahora el punto o los puntos en disputa, o sea, ¿cuáles eran? O sea, lo más probable es que los, ins, los insubordinados, insurgentes, rebeldes, no solo estén poniendo en tela de juicio la autoridad de Pablo, sino también están modificando el Evangelio, que era lo que yo les decía, hacia un herenismo. Cuando yo hablo de la palabra helenismo, estoy hablando de filosofía griega o de cultura griega. Recuerden que eh, los griegos son famosos por su lucha contra Troya en un texto de Homero llamado La Ilíada, que es un, una, una obra cumbre de la Grecia antigua. Y por ello combatir por, por Elena, Elena. Elena era esposa de Menelao. y Menelao era el hermano de Agamenón. Y Agamenón era el rey de los aqueos. Y los aqueos eran los griegos. Y París, hijo de Priamo, rey de Troya, raptó a Elena y se la llevó. Y Menelao fue con todo su ejército hacia Troya para buscar a su mujer y como la haría cualquier marido, a buscar su mujer. Y cuando está están frente a ellos, la, o sea, cuando está, la guerra se forma por Helena, y entonces les llamaron los, los helenos, pero con H, porque no son los guerrilleros que tenemos en Colombia, sino, entonces cuando dice helenismo, o helénico, o heleno, con H, está refiriéndose a lo de Grecia. En, en, en ocasión, de eso es una sinécdo que la parte por el todo, todo por la parte de la causa por el efecto, el efecto por la causa de lo sucedido en la guerra contra Troya. Entonces, si ellos están tratando de convertir el Evangelio en una forma filosófica griega, Pablo dice, wow, ¿qué pasó? ¡Wow, qué está pasando aquí! Esto no puede ser. Esto no puede ser. Cómo y, y, y Pablo se alarma Porque hay dos crisis allí Lo que está en juego No es que al negar ellos su autoridad Estén negando su propia persona Es que cuando tú niegas la autoridad Del hombre de Dios, del varón de Dios Estás negando la autoridad del evangelio que él predica Y negar lo primero es negar lo segundo y lo más probable es que la cuestión clave entre ellos sea un problema teológico básico. que significa ser neumáticos? Y el problema aquí no es tanto una cuestión de elitismo entre ellos mismos, porque no hay indicio de tal cosa en los capítulos 12 al 14, sino que lo que hay es eh, que debemos interpretar, no desde el texto, sino de entre líneas, ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el problema es que ellos se consideran a sí mismos neumaticoi. Pero no están seguros de que el apóstol Pablo lo sea. Y ellos decían así porque ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y habían hablado en lenguas. Y hablaban muchos en muchas lenguas. Ustedes saben que la señal del bautismo, del Espíritu Santo, es hablar en lengua. Me da mucha pena a todos los, a todos los concilios, iglesias, pastores y todo el mundo que considera que el bautismo del Espíritu Santo se da cuando la persona se bautiza en las aguas o cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador. Qué pena con ustedes. El Espíritu Santo fue prometido, fue prometido a todo aquel que cree pero como es una doctrina completamente descuidada y es una doctrina que se justifica que alguien no esté bautizado con el Espíritu Santo. Porque no es que tú no tienes el don de hablar en lengua. No, es que no es que tenga o no tenga el don de hablar en lengua. Porque resulta que el don de hablar en lengua, si lo miras como carisma, es el don de géneros de lenguas, géneros de lenguas. Pero aquí estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo, del bautismo que es por el Espíritu Santo y fuego. Y ese bautismo por el Espíritu Santo desde el Pentecostés en Hechos capítulo 2 es, es una señal fidedigna el hablar en lenguas y profetizar. O tú profetizas o tú hablas en lengua. Y eso es bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo te habilita o te capacita para ser mejor testigo y para recibir el poder de Dios en tu vida. Porque cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, eh, este, ya las la cosas es, es a otro nivel, es, 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 es otra dimensión. Y entonces ellos estaban muy convencido de cómo habían dones y cómo habían manifestaciones y esas manifestaciones y dones en la iglesia de Corintios les daba a ellos cierto aire de grandeza y entonces ellos decían yo ¿tú has visto alguna vez hablar a Pablo en lengua? Y el otro decía, no, yo nunca veo a ese hombre hablando en lengua, claro ¿cómo va a hablar en lengua Pablo si le está enseñando la palabra? si les enseña la palabra Tienes que hablar en el idioma que todo el mundo entienda. Y eso es lo que va a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, cuando yo me reúno con ustedes o voy con ustedes, yo no me pongo a hablar en lengua. Yo lo que voy es con alguna palabra de parte del Señor. Pero sí es obvio que uno en su vida privada, en su vida personal, debe hablar en lengua porque hablando en lengua, usted se comunica con el Señor y además no solamente se comunica con el Señor. Es que cuando usted habla en lenguas, su espíritu, Espíritu habla con Dios misterio y usted mismo es edificado. Entonces, el hablar en, en lengua es una, es, una, es una bendición para todos. Entonces, el problema es que, oye, Pablo, tú sí. Entonces, vamos al capítulo 14, verso 37. Capítulo 14, verso 37. Capítulo 14, verso 37. Si alguien me puede colaborar. Capítulo 4, 14, verso 37. Si alguien me puede colaborar. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que... O sea, son... Reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Entonces, de hecho es posible que en este punto se hayan hecho algunas comparaciones entre el apóstol Pablo y Apolo. Eh, eso no significa que había problemas entre ellos, entre ellos dos personales. Vamos a buscar el capítulo 16, verso 12. capítulo 16 verso 12. ¿Me lo pueden leer?
1: Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad.
0: Amén. Entonces parece que ninguno de ellos dos había tomado partido en esa separación. Entonces, en todo caso, Pablo parece sentir la necesidad de explicar sus debilidades e incluso de gloriarse en ellas como demostración de su evangelio según uno vea al apóstol Pablo hablando de sus debilidades vamos a buscar el capítulo 4 versículos 9 hasta el 13 capítulo 4 versículos 9 al 13
1: porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los, a los ángeles y a los hombres.
0: Amén. Ok. Entonces, eh, eh, fíjese que el apóstol Pablo, pues, muestra la situación. La vida de, de alguien que tiene un llamado apostólico, una vida muy sufrida una vida solitaria, una vida de soledad, una vida de vituperio, de de una vida muy, muy trágica y pues no es, es una vida para todo el mundo y todos ellos no murieron de la mejor manera, todos fueron masacrados, fueron eh, martirizados. entonces Pablo está diciendo ahí todo esto. Ahora, eh, retomando un poco lo del neumático, porque creo que a esto hay que darle duro. Eh, no, 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 no se puede estar seguro eh, cómo ellos cómo corintios eh, entendían el, el ser neumáticos eh, y si eso eh, de una manera u otra eh, estaba relacionado específicamente con el, el don de lenguas o o la manifestación del Espíritu Santo. Recuerden que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 12 algo maravilloso, y es que hay dones que son entregados u otorgados por el Espíritu Santo, pero también hay manifestaciones del Espíritu Santo. Y una manifestación no es lo mismo que un don, como tampoco un ministerio es lo mismo que un don. El que tiene el don de la profecía no puede decir que es profeta, porque una cosa es un ministerio y otra cosa es un don. El que tiene el don de la enseñanza no puede decir que es maestro. Y así paremos de contar. Tampoco podemos decir que el que, tiene, que, el que habla en lengua tiene el don de género de lenguas. Hay una manifestación propia del Espíritu Santo como una señal del bautismo en, el, en, en Espíritu Santo. Entonces, eh, hay algo allí, y Pablo dice, que si todos ellos se reúnen en un mismo lugar, si ellos todos, si ellos, si ellos, eh, dice ahí que si ellos, eh, de un modo, eh, se reúnen en un mismo lugar y todos se ponen a, a hablar en lengua. Los de afuera dictaminarán que están locos. Y, y esto sumado a la necesidad misma de poner en orden ese don para que hablen por turno. Y no más de dos o tres seguidos. Ustedes sugieren que los corintios estaban excesivas y singularmente entusiasmados con ese don. Eh, por eso Pablo, en el capítulo 13, verso 1, dice, si yo hablase en lenguas angelicales o humanas, o sea, refleja de que en cierta manera hay una comprensión de ese don, pero Pablo le está diciendo, hey, eso no es lo más importante. Porque lo que más importante es el amor. Hermano, el amor es más importante que cualquier otra cosa. Dios siempre va a bendecir el amor. O sea, Dios está donde está el amor. Puede haber lengua, puede haber profecía, puede haber lo que sea, pero si no hay amor en la congregación, Dios no está ahí. Y eso es lo que está diciendo Pablo cuando le dice, yo muestro un camino más, más excelente. El hablar en lengua, desde el punto de vista teológico, se le conoce como el glosolalia o glosolalia. Glosolalia. Glosolalia es hablar en otras lenguas. Pero, ¿hasta qué punto ellos podían creer que experimentando la glosolalia o la glosolalia ellos estuvieran entrando o tomando una existencia espiritual como si fueran ángeles. Porque parecía que ese criterio fuera el criterio con que ellos estén, estén comprendiendo la manifestación. Y, y esto probablemente está relacionado con el interés que ellos mismos estaban mostrando por la sofía y la noxis, es decir, por la sabiduría y conocimiento, dos palabras que aparecen primordialmente en el contexto de aberraciones específicas de conducta. Estos dos dones han, han llegado a ser posesión especial de ellos por medio del espíritu, están dotados, espiritualmente, el don, estoy hablando del don de lengua y de la profecía y por ende tienen una sabiduría especial y un conocimiento superior entonces en pocas palabras como ellos profetizaban y como ellos hablaban en lengua, ellos creían o se creían superior y probablemente no es por accidente que, que se les hable de manera irónica y les diga si alguno se cree o sea, ahí se encuentra en cada una de las tres secciones principales de la carta y refleja estos tres términos que son cruciales para los corintios. Entonces también va relacionado con esto la visión aparentemente espiritual de los, sacra de, los, de los sacramentos que tenían los corintios en virtud de la cual alguien que ha sido bautizado y participa del alimento espiritual de la mesa del señor encuentra también seguridad de modo que su conducta en la vida presente tiene poco o ningún efecto sobre su verdadera espiritual espiritualidad entonces en pocas palabras eh, no, no importa si tú pecas tú estás participando de la mesa eso te garantiza salvación es algo muy gnóstico y de hecho eh, toda doctrina que habla de que, de que de esta manera es una doctrina que hunde sus raíces en el Gnosticismo, porque el Gnosticismo lo que va a decir es que el que peca es el cuerpo, pero el alma queda liberada. Entonces, en ese sentido, Pablo va a decir algo muy interesante, y quiero que presten atención, porque ahora sí el tema se vuelve interesante para ustedes. Y es que él va a utilizar un término, caugesis. Caugesis. Caugesis es un término griego que es, eh, que quiere decir, Pablo aquí, que hay una jactancia. O sea, la reina Valera lo, lo, lo traduce como jactancia. Y la jactancia es una falsa confianza, cuando tú falsamente confías. Y entonces Pablo va a decir, por eso están envanecidos y llenos de arrogancia. Vamos a buscar el capítulo 4 de 1 Corintios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 6.
1: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
0: Sálvate al versículo 18.
1: Dice, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros.
0: Amén. Ahora vete al capítulo 5, versículo 2.
1: Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
0: Versículo 6 del capítulo 5 también letras, que también hay algo ahí. Dice.
1: No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura le da toda la masa.
0: Ok. Entonces, fíjense que, que es lo que pasa, hermano. Toda persona que está fuera de una línea de autoridad termina con jactancia. ¿Por qué termina con jactancia? Porque si usted no tiene a quién sujetársele, ¿Quién le puede decir a usted que usted se equivocó, que está errado, que tiene que corregir, que tiene que mejorar esto? ¿Quién? Nadie. Nadie se lo va a decir. Pero, y por esa razón, hay un envanecimiento, porque tú crees que todo lo que haces está bien, que todo lo que tú dices está bien. Y ese es el problema que hay eh, frente a la visión de cuerpo. En la visión de cuerpo, eh, las cosas no son basadas en, en, o sea, no hay papas en una visión de cuerpo el cuerpo funciona de manera colegiada, entonces aquí las decisiones se toman en consensos donde todo el mundo participa, donde todos estamos sujetos a unas reglas claras y, y allí es donde Pablo está diciendo, hey, ustedes están jactanciosos, están en una falsa confianza están envanecidos. Y hermanos. Lo peor que puede hacer un cristiano. Es tomar actitudes. Actitudes. Envalentonadas. Actitudes altivas. Porque cuando uno se vuelve. Cuando uno es altivo. Contra otra persona. Y humilla a otra persona hermano. Dios es vengador. De eso. Dios es vengador de eso. Mira hermano. Cuando alguien señala a otra persona, el mismo Dios en su palabra dice, cuidado que tú no caigas en eso mismo. Mira, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no jactarnos, de no estar envanecidos y orgullosos. El problema del orgullo, de la jactancia, es que se disfraza y, y por eso los disfraces del orgullo. Y entonces aquí ellos estaban... Eh, de una manera u otra, eh, eh, permitiendo o conectando dos aberraciones teológicas cruciales. Primero, una visión del, su visión del mundo ha sido contaminada por el dualismo helénico. Es decir, el dualismo. Y eso es algo, hermanos, que yo quiero remachacar muy importantemente, muy importante en esta clase, el dualismo ese mismo dualismo es lo que hace que la controversia trinitaria no sea resuelta de manera satisfactoria porque siempre existía en las discusiones trinitarias, o más bien en las discusiones sobre la divinidad de Jesús, el hecho del Logos y el Jesús histórico es decir el hombre y el Logos, es decir, el Espíritu eterno, o el Espíritu, eh, Dios Espíritu, y el Logos, perdón, Dios Espíritu como Logos, y el hombre Jesús. Entonces, como no podía arreglar ese asunto, porque consideraban que lo uno y lo otro eran algo separado, no ent nunca entendieron la encarnación. Nunca entendieron la, la encarnación. Entonces algunos empezaron a, a, inten, a pensar que el logos el espíritu, es decir, Dios, lo que hizo fue tomar posesión de un cuerpo humano llamado Jesús y que lo abandonó antes de la crucifixión. Y eso hace parte también del, de, lo que se llama docet, del, de lo que se llama la doctrina gnóstica. Otros inclusive van a afirmar que Jesús realmente no era de carne ni de sangre, porque carne y sangre es pecado. Y, y, y lo que Jesús hizo fue tener una apariencia como fantasmagórica, visible ante los hombres, pero que realmente no era corporal. Eso se llama docetismo, que niega la completa humanidad de Cristo. Entonces, ese dualismo filosófico, en el que hay una oposición entre el mundo espiritual y el mundo material, entre el cuerpo y el alma, es algo que, van a, que está subyacente y que va a hacer que Pablo entienda que ellos están frente al peligro de lo que posteriormente va a ser conocido como la doctrina gnóstica, del gnosticismo, ¿ok? Pero, no podemos llamar a eso gnóstico o gnosticismo porque sería usar un término anacrónico y en qué sentido es anacrónico es sentido anacrónico porque no logra eh, porque no está en la época, el gnosticismo va a aparecer 100 años después de esa, de esa carta cuando aquí a consecuencia del dualismo helénico y en ese sentido eh, eh, podemos decir que aún en esta carta no aparecen los elementos esenciales del nocticismo, pero sí un elemento esencial del nocticismo que es el dualismo. Y ese dualismo se puede explicar con, con varias razones. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban a sí mismos como los espirituales. Es decir, que ellos estaban ya como si fueran ángeles, pero todavía con cuerpo humano. Es decir, ángeles que son espirituales, pero con cuerpo humano. Y en ese sentido, ellos no tenían o no le daban ningún valor al cuerpo de manera escatológica. Es decir, desde el punto de vista del significado escatológico del cuerpo, ellos van a decir, el cuerpo no interesa, no vale, el cuerpo se muere, se pudre, se vuelve polvo no hay redención corporal, es decir, la idea de la redención corporal no se da. Ahora, recuerden que el tema de la redención corporal lo va a tocar el apóstol Pablo cuando escribe Romanos, y Romanos es una carta posterior a esa. Recuerden que hasta ahora solamente está Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Primera de Corinto. Esta es la tercera carta que Pablo está escribiendo. Pablo no ha tocado el tema de la redención corporal todavía aunque en primera etapa dice que, eh, que los que, lo que, lo que seremos arrebatados y seremos transformados, pero no explica en qué consiste esa transformación. Luego en primera de Corintios 15, sí habla de la redención corporal cuando dice que lo mortal se convierte en inmortal, pero no habla de redención corporal, sino explica el fenómeno describiéndolo pero ya lo conceptúa en romanos cuando habla que el anhelo de la creación es que nuestra manifestación y nuestra manifestación se completa con nuestra redención cor corporal. Por lo tanto, lo que hemos tenido hasta ahora son las arras del espíritu. Usted sabe que las arras, que cuando uno va a hacer algo, uno da un anticipo, el anticipo que nos dieron a nosotros de que la promesa se iba a hacer y se iba a cumplir, fue darnos o suministrarnos el Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Trinidad que nos acompaña, nos, nos dirige, nos consuela, nos ayuda, nos fortalece, nos hace seguir hacia adelante en medio de adversidad. Por lo tanto, entonces, el problema aquí es que ellos no van a considerar al, al cuerpo como algo significante. Vamos a buscar primera de Corintios, capítulo 6, verso 3.
1: O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida.
0: Ok. Ahora vamos a primera de, de Corintios 6, 13, ¿verdad? Ahora 15.12. No,
1: yo leí el 3. Era el 13,
0: 3. 6, 13
1: y tres es las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo
0: Hombre. ahora vete al capítulo 15 verso 12
1: dice Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la filosofía helénica no estaba de acuerdo con la resurrección de entre los muertos. Por eso cuando, cuando el apóstol Pablo predica en el Europa o en Atenas y lo escuchan mencionar la resurrección de entre los muertos al apóstol Pablo lo dejan solo. Es decir, se va todo el mundo y dice, ah, no, eso no. Porque la, el pensamiento griego era, era la enseñanza sobre la reencarnación. Ellos creían en la reencarnación, no en la resurrección. La resurrección era un tema que para ellos no era ilógico, era irracional, no era verídico. Entonces, eh, si no hay redención corporal, no hay resurrección, que es redención corporal, entonces, obviamente, el cuerpo no tiene ninguna, ningún valor eh, escatológico, no tiene ningún valor. Entonces, eh, eh, tampoco tiene una significación. Entonces, si no tiene significación el cuerpo eh, en el futuro, en, nuestro, en, en nuestra futura salvación, tampoco debe tener significado o significación para este presente. Y esa actitud que se tiene para con el cuerpo o para con la existencia corporal, se debe es precisamente a la negación de la resurrección corporal. Porque nosotros no vamos a, a resucitar espiritualmente, nosotros vamos a resucitar corporalmente. Y entonces, si tú niegas la, la, la resurrección corporal, obviamente sacas de la ecuación de la salvación al cuerpo y por lo tanto el cuerpo no tiene ningún tipo de relevancia, ningún tipo de importancia a la hora de, 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 de tener una enseñanza, una doctrina sobre el cuerpo. Por lo tanto, lo que quiere destacar el, el apóstol Pablo en el 6.13 que se leyó fue la importancia del cuerpo, de que el cuerpo es del Señor, que el cuerpo él lo va a resucitar. Y en ese sentido es el problema, porque de una manera u otra esto es lo que nos lleva a a la inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual es un pecado del cuerpo. Ahora, ese es un pecado del cuerpo y es un pecado del cuerpo en tanto, eh, todos los demás pecados se hacen fuera del cuerpo, pero ese se hace en el cuerpo. La inmoralidad sexual es un pecado que se practica en el cuerpo, a diferencia de los otros pecados que se hacen fuera del cuerpo. La inmoralidad sexual es algo que tiene que ver con la doctrina de la sujeción del cuerpo. La única manera de que los apetitos sexuales se diseminen, se calmen, es a través del ayuno y de la oración. No hay otra manera para poder resolver el asunto. Y por lo tanto, eh, a ellos le era fácil decir que simplemente se le daba vía libre, vía libre, al, a los apetitos del cuerpo y los apetitos del cuerpo no solamente está el apetito sexual es también el apetito por la comida por eso también hay un tema de alimentación allí que está asociado también o vinculado al tema de los eh, de los sacrificados a los ídolos ¿por qué? porque eh, donde vendían carne, o sea la carne que se vendía era la carne de los animales que eran sacrificados a los dioses y en los templos paganos, es decir, que en cada templo pagano había a su vez al lado o cerca una carnicería porque se le sacrificaban parte, casi siempre eran, eran las vísceras los que se sacrificaban a los dioses y la otra parte se le dejaba para que se, 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 se usara para los comensales. Por lo tanto, la venta de carnes y la y, y los restaurantes quedaban siempre cerca a los templos paganos. Y, y eso hacía de que eh, primero el animal se, sac, se sacrificaba en honor al, al ídolo, al, al dios pagano, y luego se pusiera a la venta o se pusiera en la mesa para la comida. Entonces ahí es donde el, lo que el, el, los cristianos están preguntando o, o, o el debate es acerca de los sacrificados a los ídolos. Sin embargo... Nosotros vamos es, a hablar este tema con mayor profundidad porque yo estoy tratando es como de dar unos lineamientos generales antes de hacer la ex, exégesis capítulo por capítulo de este texto bíblico. Vamos a hacer una pausa comercial. Entonces, les, les decía... Uh, a, a ustedes que, eh, que en ese sentido eh, eh, el apóstol Pablo pues eh, habla acerca de la redención corporal es que hablar de la redención corporal es hablar de la santidad corporal les recomiendo que, que escuchen un mensaje de hace años que prediqué hace varios años en el 2015 sobre la santidad corporal. Ese mensaje se los recomiendo que lo escuchen. Eh, por último, y probablemente en, en estrecha relación con lo anterior, tenemos la probabilidad de que tuvieran los corintios una visión escatológica excesivamente realizada de su existencia presente para lo cual eh, ha acuñado la, eh, una expresión, tenían como una escatología espiritualizada, o para decirlo en costeñol, flauticos. Y esto provendría directamente de la opinión que tenían de sí mismos, que ellos eran los neumato, neumaticoides, gente del espíritu, y cuya existencia presente a detenerse en términos estrictamente espirituales. Entonces el espíritu pertenece al eschaton y ellos ya están experimentando el espíritu a pleno. Y el eschaton es estoy hablando de eschaton, de donde viene la expresión escatología. Ellos están diciendo el espíritu pertenece a los últimos tiempos. Y si nosotros hoy estamos gozando del espíritu, es porque estamos en los últimos tiempos. Es decir, ya todo se ha realizado o pues está a punto de realizarse. Eso Pablo lo va a contradecir. ¿Y por qué Pablo lo va a contradecir? Porque si no hay, si ellos niegan la resurrección, si ellos niegan la resurrección. Si no hay resurrección, no hay arrebatamiento. Si no hay arrebatamiento, no hay juicio de Dios. No hay gran tribulación. Si no hay gran tribulación, no hay milenio. Si no hay milenio, si no, hay milenio no hay cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, se cae todo. Es como cuando usted quita una, la base de algo y se desborona todo. Por eso es que la, esta doctrina es sumamente... Importante, y entonces es aquí que eh, vamos a encontrar, verdad? Que eh, ellos eh, en ese sentido están diciendo que oye, nosotros tenemos el don de lengua, la glosolalia, y estamos hablando el idioma del cielo. Significa que hay evidencia que, que estamos ya hablando el, 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 el idioma del cielo, significa que ya nosotros ya lo logramos, lo conseguimos. Ahora, es dudoso que ellos tuvieran una visión apocalíptica judaica del fin. Es decir, ellos no están considerando el fin como lo enseñaba Shammai, Hilel o Gamaliel. Más bien, uh, probablemente han traducido esa visión a su marco de espiritualidad, teniendo en cuenta o considerando su existencia espiritual presente como un haber asumido lo que ha de ser en el futuro, a excepción del cuerpo físico. En pocas palabras, los corintios creían que ya estaban en el fin de los tiempos y que por lo tanto ya, inclusive algunos van a decir que ya la resurrección se había dado o que la resurrección era espiritual en el momento en que ellos creyeron. Pero desde su punto de vista, no sería tanto el tiempo del futuro lo que se ha hecho para ellos en realidad actual. Cuando la existencia del futuro, en pocas palabras, nosotros, pues, hablando los corintios, estamos viviendo el, la escatología, el futuro, estamos viviendo. Entonces están experimentando como que lo han alcanzado todo. Una especie de espiritualidad insuperable en la cual viven por encima de, de, de la mera existencia Material en el presente. Ahora, si uno va a Lucas, vamos a buscar Lucas, capítulo 20. Lucas veinte, treinta y cinco.
1: Dice, sí, sí. mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar Aquel siglo y la resurrección De entre los muertos, ni se casan Ni sean en casamiento
0: entonces, Si la versión Lucana de la enseñanza de Jesús Sobre la resurrección y el matrimonio Es la que Se conoce en las iglesias paulinas Entonces Pueden tener razón en parte Del problema de los capítulos 7 Y era Oye, entonces ¿Qué se hace? Si ya estamos en el fin de los tiempos, ¿para qué, ¿para qué nos vamos a casar? ¿O para qué yo me voy a casar? O sea, yo creo que si usted supiera que Cristo viene en dos o tres días, que pues es ilógico pensar así porque el día ni la hora nadie lo sabe, pero de una manera u otra, si usted lo sabe, usted puede eh, optar por lo siguiente. O corriendo se casa hoy para saber qué es eso y lo bueno que es eso. O si no tiene con quién, simplemente eh, decide, bueno, quede así, que me quede entre los 144 mil. Pero resulta, mis amados, y es una broma lo que estoy diciendo, de los 144 mil. Pero aquí lo que estamos viendo, básicamente, es que a Pablo le van a preguntar que si... Ya, se, eh, eh, si las mujeres eh, y los hombres eh, podían o debían casarse, o cómo sería, o, o algo así al estilo, y él les dice algo: él dice, Yo quisiera que los hombres no se casasen, o sea, que las mujeres y los hombres no se casasen. Y eso lo dice porque, eh, pues, cuando, el, cuando, cuando las personas se dedican, para que se dediquen al ministerio de tiempo completo. Y cuando una persona no tiene hijos, no tiene mujer, no tiene esposa, no tiene esposo, pues la persona puede tener un, un servicio completo. Pero obviamente Pablo no puede prohibir casarse, porque al contrario, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice que una de, la, de, las, de las identificaciones claramente que señala el Espíritu en los últimos tiempos es que los falsos maestros, Prohibirían, prohibirían casarse el asunto es que si esas mujeres están en los últimos tiempos, ¿para qué se van a casar? como en Tesalónica creían que si nosotros estamos en los últimos tiempos, ¿para qué vamos a trabajar? y por eso la pregunta de Tesalónica, y por eso Pablo dice, el que, el que ande de flojo no le den comida, entonces eh, allí eh, eh, Pablo va a decir lo que dice, y es que, eh, bueno, Pablo ahí eh, eh, está de una manera u otra eh, diciendo que, eh, 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 vamos a leer eh, un texto en el capítulo 4, verso 8. 48, por favor.
1: Primera de Corintios 48. Sí. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor.
0: Ok. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo está pues hablando de que de que en lo que él le está enseñando, él tiene eh, justa con eh, limpia conciencia o sea yo tengo limpia conciencia que lo que yo le estoy enseñando es algo entonces Pablo eh, usa ciertamente sarcasmo eh, cuando también les dice a ellos ya son ricos ya están saciados, ya están reinando cuando eh, en, en, en varias, varias frases ellos, les dice el apóstol Pablo oye ustedes ya creen que ya llegaron al cielo y a ustedes les hace falta mucho todavía para llegar al cielo, ahora ¿De dónde proviene esa falsa espiritualidad? Porque la espiritualidad puede ser falsa. La falsa espiritualidad eh, viene eh, de que no todos eh, eh, ensamb eh, eh, tienen el, uh, ensamblan los diversos componentes del mismo modo que nosotros. Hay entre eh, los estudiosos un consenso creciente de que los mencionados son los componentes eh, básicos de la falsa teología de Corintios, o sea, lo que acabamos de señalar sobre la parte de, de la falencia en cuanto a la doctrina sobre el cuerpo y la, la cuestión acerca de la jactancia por, por el concepto de lo espiritual. Pero eh, lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que el eh, que hay enfoques que dan cuenta de todas estas eh, anomalías eh, o de todas algunas eh, 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 del problema de la Sofía y de, las, de, las, y de los problemas de la eh, Sofía, la noxis y el problema acerca de la jactancia. Vamos a hacer una pausa. Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria.